0: Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este podcast jurídico en las plataformas digitales. Tenemos como invitada especial a la doctora Silviana Tinajero, abogada de los tribunales del Ecuador y maestra en Derecho Penal de la Universidad Central. Queríamos decirles que el tema de hoy es procedimiento expedito de conformidad al Código Orgánico Integral Penal. La profesional a la que hemos invitado es de gran nivel y es una amiga muy apreciada. Esperamos que disfruten del contenido y compartan. Un saludo a todas las personas que escuchan este podcast jurídico. Yo voy a hablar sobre el procedimiento expedito. Este procedimiento nace con el Código Orgánico Integral Penal en la búsqueda de resolver las infracciones contravencionales de una manera ágil, obviando los trámites y diligencias que únicamente dilataban la tramitación de un proceso, complicando el mismo y convirtiéndole en un verdadero averno para los usuarios. En este sentido, el procedimiento expedito se presenta como un nuevo paradigma dentro del procedimiento penal, en el cual se pretende resolver el conflicto penal de una forma ágil y eficaz. Esa es la base del procedimiento expedito. Al mismo tiempo que garantiza una tutela judicial efectiva y sobre todo el respeto al debido proceso y los principios penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. El procedimiento expedito está concebido como una alternativa sumarísima de juzgamiento a las contravenciones. En este sentido, lo que se pretende es agilitar la administración de justicia mediante la aplicación directa de algunos principios constantes en el Código Orgánico Integral Penal, principalmente los que están establecidos en el artículo 5 del cuerpo legal ya mencionado. Sobre todo en el numeral 11, en el numeral 12 y en el numeral 13. Estos son el principio de oralidad, concentración y contradicción. El, en este sentido, debo indicar que el principio de concentración es el que da origen al procedimiento expedito, por cuanto la naturaleza de dicho procedimiento es la de concentrar los actos procesales en una sola actuación judicial. Es decir, los alegatos, la presentación y práctica de las pruebas, la valoración y finalmente la resolución del juez bajo este principio de concentración es el que está en el procedimiento expedito, ya que todas las diligencias, incluyendo aquellas relacionadas con la prueba, se evacúan en una sola audiencia haciendo indispensable que las partes procesales cuenten con todos los elementos que se crean asistidos para poder defender su posición ante el juzgador. Para esto es que la audiencia de procedimiento de expedito requiere la presencia tanto del supuesto infractor como de la víctima, para que los criterios, los alegatos y las pruebas puedan ser contraventidos en la misma audiencia a fin de guiar al juez en una resolución. Ahora, debo indicar que se, eh, con lo que se cambió el Código Orgánico Integral Penal con la ley reformatoria, que se encuentra en el registro oficial en el suplemento 107 de fecha 24 de diciembre del 2019, ha cambiado... ¿Para qué rige este procedimiento expedito? Ya que bien el mismo se encuentra descrito en el, en el artículo 641. Es decir, que este procedimiento expedito anteriormente regía para las contravenciones penales y las de tránsito. Ahora nos indica que el mismo es para las contravenciones penales de tránsito y aumentando las infracciones contra los derechos de las personas usuarias y consumidoras y otros agentes del mercado. Es decir, rige para tres formas. Ahora, ¿cuáles son las reglas de este procedimiento expedito? Las reglas del procedimiento expedito se encuentran en el artículo 642 de la norma legal citada, es decir, el Código Orgánico Integral Penal. La primera nos dice que estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte. Es decir, la persona que se crea víctima tiene que impulsar la misma. También debo indicar que en la regla, en el numeral 2 de las reglas, nos indica que cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, se notificará a través de los servidores respectivos al supuesto infractor y la audiencia se va a realizar en un máximo de 10 días, indicándole que tiene que ejercer su derecho a la defensa, es decir, que debe señalar un casillero judicial con un abogado de su confianza. En este procedimiento, se tiene que realizar el anuncio de prueba hasta 3 días antes, salvo en el caso de contravenciones flagrantes. Cuando la persona que es acusada de una contravención que esté sujeta a este procedimiento expedito no asiste a la audiencia de juzgamiento, el juez puede disponer su detención, pero que no puede exceder de 24 horas porque el único fin de esta detención es para que comparezca a la audiencia de juzgamiento. Pero esto tiene una excepción, porque si es un procedimiento de un caso de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y el presunto procesado no comparece a la audiencia, no, la misma no se suspende, se lleva a cabo en presencia de un defensor público o privado. Ahora, ¿qué pasa con las personas que deben ser sometidas a un procedimiento expedito? Esto está en el numeral 6 del artículo 642 que estoy hablando, que son las reglas. Si una persona es sorprendida cometiendo esta clase de contravenciones, deberá ser aprendida y llevada inmediatamente al juzgador de contravenciones para su juzgamiento. En este caso, las pruebas son anunciadas en ese mismo momento de la audiencia. Ahora, ¿qué pasa si es que el juez encuentra en la audiencia que no se está hablando de una contravención, sino de un delito? En ese caso, el juez debe inhibirse y debe enviar el expediente a Fiscalía para que inicie la investigación. El juez en este tipo de procedimientos, ya que la esencia es que sea un proceso rápido, debe y está obligado a rechazar de plano todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso. La sentencia dictada en esta audiencia, de acuerdo con las reglas de este código, es de condeno ratificatoria de inocencia y la misma puede ser apelada ante las o los juzgadores de la Corte Provincial. Para entender un poco mejor lo que son las reglas del procedimiento expedito, lo haré con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona maneja en un estado de embriaguez? En ese momento es llevada detenida bajo es detenida y llevada ante un juzgador, pasando obviamente por lo que nos pide el debido proceso, es decir, que le lean sus derechos, es decir, que le hagan una valoración médica. En ese momento que se encuentra ante el juzgador de conformidad a el código que nos manejamos el día de hoy, estaríamos frente a un procedimiento expedito. En esa audiencia se presenta el agente de tránsito que detuvo a la persona, al presunto infractor, y, la, y el presunto infractor con su abogado de confianza, en el cual se reproduce en ese momento después de la calificación de flagrancia, se reproducen las pruebas que las dos partes se encuentran asistido. Es así que normalmente el agente sabe indicar el video que se le toma al presunto infractor, cuando lo detienen. Asimismo, el presunto infractor puede alegar contra las pruebas que hace la gente a través de su defensa técnica y presentar pruebas, por ejemplo, de que él estaba conduciendo con otras personas o que no, el vehículo no estaba en circulación. El juez en ese momento debe evacuar y en ese momento debe evacuar las pruebas y en ese momento también tiene que dictaminar una sentencia. El procedimiento expedito nos trae nuevos cambios y es importante resaltado dos con la nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y es muy importante ya que nos habla que las infracciones contra los derechos de las personas usuarias y consumidoras y otros agentes del mercado van a estar dentro de este procedimiento expedito. Es decir y cuando nosotros nos veamos vulnerados nuestros derechos como consumidores o usuarios, al acceder a, este, a, este, a esta nueva reforma, nuestro caso será resuelto en un máximo de 10 días, después de la citación que se le debe hacer a la persona o a la empresa presunta e infectora. Hasta aquí, les agradezco muchísimo y estamos a las órdenes por cualquier consulta que ustedes necesiten. Un agradecimiento a nuestra invitada especial. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Espero que hayan disfrutado y les haya gustado este tema tan interesante. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de compartir y seguir al podcast jurídico. Muchas gracias.